0: Zuhören, der Podcast der Jungen Wirtschaft Vorarlberg. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Ausgabe Zuhören, der Podcast der Jungen Wirtschaft Vorarlberg. Wir, mein Kollege Tim Mittelberger und ich, Verena Eugster, dürfen unseren heutigen Gast ganz herzlich begrüßen. Uns gegenüber sitzt COO der Thyssen Group Presta, Patrick Fitt. Ein herzliches Hallo und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit
1: nimmst.
2: Ja, hallo, freut mich, dass ich heute da sein darf.
1: Hallo Patrick, zur ersten Frage. Ein gebürtiger Vorarlberger in der Position vom COO bei einem Weltmarktführer. Wie waren denn deine persönlichen Karriereschritte?
2: Ja, also ich bin 1996, äh, 95, 96 ins, ins Unternehmen eingestiegen. Damals war äh, die Presta Steering, äh, kleines Unternehmen mit Größenordnung, Drei Standorten, 130 Millionen Umsatz und da bin ich als Fertigungsplaner eingestiegen. War für Maschinenanlagenbeschaffung zuständig, habe das ein paar Jahre gemacht. Hatte da gleich mal die Möglichkeit, glaube ich, nach zwei, drei Jahren einen Standort Mexiko mit aufzubauen. Also war da Vorort, äh, Greenfield, Wiese, Grundstück kaufen, Fabrik aufbauen und alles. Habe das dann, äh, glaube ich, insgesamt vier Jahre gemacht und bin dann in Richtung Produktentwicklung gewechselt. Wir hatten ein relativ großes Wachstum und haben die Aufträge beim Kunden VE bekommen. Damals haben wir die CBU Customer Business Units eingeführt. Dann war ich CBU Leiter per Jahr mit Vertrieb, Entwicklung. Und wo das Ganze dann größer geworden ist, glaube ich, in, das war so Größenordnung 2003 äh, oder 2002, habe ich dann die Preisleitung übernommen. Und 2005 seit 2005 bin ich in der Geschäftsführung. Da bin ich eigentlich gerade so 29, 30 Jahre alt, war damals ein großer Schritt äh, und seither in der Funktion.
0: Also schon 25 Jahre im Unternehmen. Ja. Ähm, was hast du äh, gelernt oder was ist äh, der Hintergrund?
2: Ja, ich habe zuerst äh, Elektronik äh, in Rangweil gemacht und anschließend noch beim Aufbaulehrer Maschinenbau äh, in, in Dormen und in Bregenz und bin dann anschließend äh, nach äh, zu, zu, zu Steering, zu Steering,
0: ja. Also ähm, gleich nach dem Studium direkt in das Unternehmen genau. und dort geblieben Ach, und dort die Karriere gemacht, Step by Step. Ja. Ähm, wenn wir jetzt ganz aktuell schauen, äh, die Pandemie, die uns jetzt seit äh, über einem Jahr beschäftigt, ähm, was waren für euch im Unternehmen und für dich in deiner Funktion so die größten Learnings, also die Herausforderungen, aber auch positive. Also wir, wir streben jetzt im Moment alle nach Positiven und, und würden gerne nach dieser Zeit auch wirklich positive Aspekte hören. Gibt es da auch was in deinem Unternehmen?
2: Ja, also vielleicht generell, also wie, wie uns die Pandemie da erwischt hat und sagen wir mal, wie wir es eigentlich realisiert haben. Wir haben mehrere Standorte weltweit, wir haben fünf Standorte in China auch, was so, dass wir im Februar letztes Jahr mitbekommen haben, dass da sagen wir, sich was anbahnt. Das einzuschätzen, dass das eine weltweite Pandemie ist, das haben wir damals auch nicht gesehen. Da haben wir uns mit den Kollegen in China auseinandergesetzt und wo das dann im Februar, März, April nach Europa geschwappt ist und das Ausmaß klar wurde hat man den Vorteil, und wir haben also einige Führungskräfte, die lange im Unternehmen sind, dass man die Learnings aus 2008, 2009, aus der Krise, also wie fährt man ein Unternehmen runter, wie stellt man sicher, dass man die Arbeitsplätze aufrechterhält, wie können wir in Kurzarbeit gehen, also all diese Tools, Methoden, die wir da entwickelt hatten, die konnten wir relativ kurzfristig einführen war dann so, dass wir im März, April auf 25 Prozent vom Jahresumsatz eingebrochen sind, also von 10.000 Mitarbeitern 60, 70 Prozent in Kurzarbeit nehmen mussten. Und das hat sehr gut funktioniert. Also ich glaube, die Mannschaft hat dann gemerkt, dass da keine Panik ist, sondern dass wir da sagen wir, Prozesse und Abläufe im Hintergrund haben, wo wir das relativ schnell machen können. das war mal das Positive, dass die Leute Vertrauen haben und nicht denken, was passiert jetzt, verlieren wir die Arbeitsplätze? Wie geht's weiter? Das war positiv. Es hat sich dann stabilisiert und die ganzen Themen dann, wie kommuniziert man mit den Leuten, wie ist man im Kontakt, also all diese Sachen, war etwas, wo relativ gut aufgesetzt wurde bei uns im Unternehmen, also über HR, über die Führungskräfte. Wir haben da ziemlich viel Informationsveranstaltungen gemacht, also wir haben da fast monatlich dann die komplette Mannschaft informiert. Und das Learning und das Positive daraus ist für mich, also das Erste, die Mannschaft äh, hat daran geglaubt, dass man dann anschließend, dass es wieder hochgeht, also nicht den Kopf hängen gelassen. Wir haben jetzt in den letzten Monaten, also Oktober, November, Dezember letztes Jahres Rekordumsätze wieder gefahren. Das heißt, da braucht man Mannschaft dazu motiviert, also ist das nicht möglich. Die ist am Bord geblieben und wir haben sie am gehalten, ist das eine Positive. Und das Zweite, was ich wirklich rausnehmen würde, ist, also so ein internationales Unternehmen, was wir haben, also wir haben... Jede Woche hunderte Leute im Flieger, aus Eschen raus in die ganze Welt, in Betrieb haben hochfahren und die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir, wenn wir nicht reisen können, das Ganze bricht nicht zusammen. Also unsere Kollegen in China haben selber Anlagen, Produkte in Betrieb genommen, hochgefahren und äh, man kann viel mehr mit sagen wir mal, modernen Kommunikationssystemen machen, Zeit sparen aus Umweltgesichtspunkten, äh, Life-Work-Balance für die Leute und alles. Und ich persönlich für mich habe da auch mitgenommen, also so Reisen wie früher oder vor der Pandemie, das werde ich sicherlich nicht mehr machen. Und das ist etwas, wo schon für mich vorher vorne deckbar gewesen wäre.
1: Waren es auch die modernen Technologien, mit denen ihr die Infoveranstaltungen abgehalten habt?
2: Genau, genau. Also waren Themen, also wir haben da im Thysburg konzern haben wir Möglichkeiten, da relativ gute Tools, dass wir die Leute da, egal ob sie zu Hause sind, vom Handy, in so Webex-Meetings reinnehmen können. Also wir können am Standort stein wo wir 2000 Mitarbeiter haben, können wir dann aufzeichnen, wie viele Leute schalten sich dazu. Jeder hat Zugang von jedem Mobile-Device, er unterwegs ist oder so. Und wir hatten jetzt gerade die Woche unser Management-Meeting. Also wir haben zweimal im Jahr, im Frühling, und im Herbst, holen wir die ganze Führungsmannschaft, die erste Ebene zusammen, das sind so 40, 50 Leute. Einmal treffen wir uns irgendwo auf der Welt, in China oder irgendwo, das haben wir komplett virtuell gemacht und virtuell heißt nicht nur einfach eine Webex-Meeting, wo man sich trifft, sondern wir haben so spezielle Work Sessions room gibt Softwaren eingerichtet, wo wir Themen bei unserem House of Strategy, wo wir so ein Strategieprojekt haben, wo wir arbeiten und der Feedback war, extrem, Also es hätte sich jeder gerne persönlich getroffen, dass man am Abend mal ein Glas Wein trinken kann und mal, sich auch privat austauscht, das fehlt natürlich, aber umgekehrt, der Inhalt, der ist extrem effizient und klar strukturiert abgelaufen oder so, oder? also im Bruchteil von der Zeit, als wie man sonst hat. Oder? Also es gibt überall was Positives rauszunehmen und ich glaube, nach vorne gesehen, der Mix wieder sich zu treffen, treffen zu können, den persönlichen Kontakt ist wichtig, aber kann sicherlich viel effizienter werden. Oder?
1: Ihr wart in dem Fall bezüglich Digitalisierung schon, schon relativ gut auf diese Pandemie vorbereitet, ja, das höre ich jetzt genau,
2: raus. Genau, genau. Also, also bei mir im haben wir einen eigenen Bereich für Digitalisierung, also wir haben das Ganze, wir investieren viel, also einen zweistelligen Millionenbetrag haben wir jetzt nur in den letzten Jahren in Richtung Digitalisierung vom Shopfloor, Cloud, Cloud-Applikationen, wo wir das ganze Thema Effizienzsteigerung machen, also da haben wir ziemlich viel gemacht und das hat uns natürlich auch geholfen.
0: Du sagst, das Effektive oder das Positive ist, dass es äh, schnellere, also durch die Kommunikation schnellere und effektivere Sitzungen gibt, äh, Management-Meetings. Aber so nach einem Jahr, und äh, wir sind alle Menschen und, und äh, sehen uns doch ja. nach Kontakt und Begegnungen, äh, wie, wie hält man da das Team zusammen? Weil wir merken es von anderen äh, jungen Unternehmern und auch erfahrenen Unternehmern, die sagen, na, so nach einem Jahr wäre wieder gut, du holst die Mannschaft zusammen, dass sie doch... Äh, real und persönlich sich treffen könnten, genau. um auch wirklich motiviert wieder durchzustarten. Wie ist das bei euch?
2: Also das ist definitiv ein Thema, glaube ich, für jedes Team ich meine, in Richtung Gesundheit, Gesundheitsschutz Priorität 1. Wir haben einen Standort eben mit doch einigen Mitarbeitern und wir mussten mal, sicherstellen, dass die ganzen Auflagen und Regeln allein gehalten werden. Somit haben wir Homeoffice, was es früher schon gab, jetzt natürlich viel intensiver gemacht. Aber es heißt umgekehrt auch, dass wir immer Leute im Unternehmen haben und dass wir die Teams äh, sich treffen und auch austauschen können. Und das ist natürlich ein Planungsaufwand im Hintergrund, dass da nicht alle gleichzeitig da sind, aber wirklich zyklisch die Leute sich treffen. Also, ich habe mitbekommen, es gibt Unternehmen, wo es wirklich fast digital niemand im Unternehmen ist. Das ist bei uns nicht der Fall. Also, wir haben in Liechtenstein die gesetzlichen Möglichkeiten natürlich, dass wir Leute ins Unternehmen holen können. Es gibt äh, sagen wir, Vorschriften, wie viele Leute sie im Raum aufhalten, aufhalten dürfen und und und. Und mit dem Aspekt zusammen fordern wir die Leute auch auf, dass sie sich zyklisch einmal treffen und, und äh, austauschen. Oder? Aber das ist sicherlich ein Thema. Und das Zweite ist natürlich äh, ja, die Frage, wie hält man die Mannschaft motiviert. Oder? Ich glaube, ein großes Thema ist in dem Zusammenhang, dass man vielleicht Themen, die man vorher bearbeitet hat und wo man dran war, nicht jetzt alle fallen lässt. Und da sagt wegen der Pandemie machen wir nicht, sondern dass man genauso neue Themen angeht. Also in dem Fall bei uns, wenn wir die Führungsmannschaft zusammen an einer Strategie weiterarbeiten, sich überlegt, was machen wir als nächstes und ein kleiner vorne, sagen wir mal, neue Produkte, neue Märkte, also all die Diskussion, was es gibt, aufführt und jetzt sagt, jetzt ist Pandemie, jetzt reduzieren wir es aufs Notwendigste nur noch. Also, sondern dass die Mannschaft merkt, also da ist eine Aufbruchsstimmung, es geht weiter. Oder?
0: Investition in die Zukunft, es geht ja. weiter. Ja. Wir hatten letztens einen Podcast, der meint, ja, es gibt nichts Schöneres, als jetzt an der Zukunft zu arbeiten. Das motiviert und, und zeigt auch, dass es weitergeht. Zum Thema Führung, du hast 7.000 Personen direkt unter dir. Insgesamt habt ihr 10.000 10 Mitarbeiter weltweit, 7.000 Personen wie schafft man das in der Führung oder was glaubst du, was in der Führung wirklich wichtig ist, damit man ja, effektiv sein Team führt?
2: Ja, also vielleicht ist es so ein Unternehmen natürlich, so also wie die Presse mit 10.000 Mitarbeitern und der ein Großteil, wo bei mir ist, ist es das so, dass die Leute ja nicht direkt bei mir sind, sondern wir haben das natürlich, das sind Strukturen dahinter. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist natürlich eine entsprechende, Aufbau-Ablauf-Organisation, was dazu benötigt, in der Größenordnung, das ist ja also gar nicht machbar. Und wir haben das Unternehmen in vier Operating Units unterteilt und Zentralbereiche, wo ich Top-Führungskräfte in meinem Team habe, die direkt an mich berichten, wo dann die Werke führen. Zentralbereiche, wo die prozessuale und organisatorische Weiterentwicklung vorantreiben vom Unternehmen. Und das ist auch sagen wir, eine Grundvoraussetzung dass man es überhaupt natürlich steuern kann. Und wir haben in den Regionen, also ein Großteil von den Mitarbeitern, die sitzen ja nicht in Liechtenstein, sondern die sind in Mexiko, in China, USA, Frankreich, Deutschland, Polen, also überall Brasilien, überall, wo wir vertreten sind. Und da haben wir natürlich Top-Führungskräfte auch vor Ort, denen wir vertrauen, dass sie das Geschäft da vor Ort führen und dass sie die Leute da führen. Oder? Also das ist so die Grundbasis. Und was wir natürlich machen, ist fortlaufend das Team natürlich, in dem Fall jetzt virtuell zusammenzubringen und dass man da halt miteinander sich abstimmt, was sind die Handlungsfelder, was sind die Themen, was sind die Schwierigkeiten, offene Kommunika Kommunikation und Kultur. Also das ist etwas, da legen wir ziemlich großen Wert drauf. Also bei uns, wir sagen, jeder Mitarbeiter, der in meinen Bereich eingestellt wird, egal welchen Bereich, da mache ich ein Gespräch, äh, meintritt, Eintritt, dass man Leute überhaupt kennt, bei 2000 Mitarbeitern am Standort, wenn man sich da in Sitzungszimmer trifft und einmal weiß, dass der Mitarbeiter aus dem eigenen Bereich ist oder? und äh, da also sprechen wir das Thema auch an, offene Kultur, wenn Themen nicht laufen, dass die angesprochen werden äh, und das sind so Grundvoraussetzungen. Ja. Zu,
1: zu der Struktur kurz, ähm, oder die Organisation, von was sprechen wir hier, ist das ein klassisches Organigramm, wenn man das aufzeichnen würde oder?
2: Also wir haben eine Matrixorganisation natürlich ein Unternehmen in der Größe. Das ist so aufgebaut äh, mit äh, ein Unternehmen mit über zwei Milliarden Umsatz, dass wir sagen, wir haben vier Geschäftsfelder. Die Geschäftsfelder werden jeweils von einer Führungsmannschaft, bei uns auch ein CEO, CFO und CEO geführt. Das sind die o leitungen die sind Profit und Lost verantwortlich, die vier Geschäftsfelder, was wir haben. Und um aber die vier Geschäftsfelder in einer Einheit zusammenzuhalten, dass das Unternehmen maximal Effizienz aus allem rausholt, gibt es Querschnittsfunktionen, also Querschnittsfunktionen Funktion klassisch HR, Finanz, Themen wie Bereich Produktentwicklung, Zentralentwicklung, äh Maschinenanlagenbeschaffung, äh zentrale Abläufe und das ist natürlich das herausfordernde, eine Matrix. Man hat Leute, die sind auf einem Geschäft verantwortlich und andere, die haben die Verantwortung quer über das zu harmonisieren und da kommt das Thema natürlich Führung und Kultur dann raus. Wenn jeder nur sein Thema vorantreibt und kein Verständnis für den anderen hat, dann ist in der Matrix, in der Schnittstelle immer der Konflikt. Und da, da muss natürlich schon sichergestellt werden, dass man da Führungskräfte hat, die neben dem Inhalt, wo sie gemessen werden, auch sagen wir mal, die Führungsqualität haben, dass sie das breite das Ganze sehen und auch die Aspekte vom Gegenüber in der Matrix aufnehmen. Und das ist schon eine Herausforderung. Aber auf der anderen Seite, in so großen Unternehmen, kann man nicht anders führen. Also man braucht die Synergien. Wir sind in der Automobilindustrie tätig, also extrem hoher Kostendruck. Also wir machen pro Tag in gewissen Bereichen hunderttausende Teile pro Tag. Also da reden wir im Rappen, im Franken und im cent wo wir versuchen, die Kosten zu optimieren und da muss Effizienz her. Oder? Und das ist dann die Herausforderung in der Matrix oder, zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Wenn wir gerade bei Großkonzernen oder bei einem großen Unternehmen sind, wie läuft so ein Entscheidungsprozess dann ab? Wenn die Entscheidung getroffen ist, wir kennen viele kleine und Mittelunternehmen, wie ist der Entscheidungsprozess bei, bei euch?
2: Also grundsätzlich so. bin ich ganz klar im Vertreter, die Entscheidung sollte so tief wie möglich getroffen werden. Also nicht eine, eine Organisation, wo alles nach oben getragen wird, in dem Fall zu uns in der Geschäftsführung, Nämlich erstens wird das Unternehmen langsam, es werden Führungskräfte übergangen, die fühlen sich nicht mehr wertgeschätzt. Was ist meine Verantwortung, das ist meine Kompetenz? Also, Ziel so tief wie möglich sollen die Entscheidungen getroffen werden. Umgekehrt, gibt es natürlich prozessuale Abläufe, wie werden Investitionen entschieden, was muss vorbereitet sein, wer muss, sagen mal, die Prüfung machen, Betriebswirtschaftlich, wer muss sie technisch machen. Und dann gibt es klassisch in Form von Größe, also Umsatzgröße, Investitionsvolumen, ab wie viel 100.000 oder Millionen Betrag darf wer entscheiden. Also solche Themen müssen eingeführt werden. Und dann wir, dann unser Unternehmen, ich bin jetzt 25 Jahre dabei, auch lernen müssen von sagen wir so, eher klein-mittelständischen Unternehmen, man ist jetzt mit 10.000 Mitarbeiter selber ein Konzern, dass man da Abläufe ändert und auch lernt, in den Abläufen zu arbeiten. Und wir sehen, dass natürlich Mitarbeiter, die aus einem kleinen Unternehmen kommen, es gibt überall Vor- und Nachteile, kleine Unternehmen, sehr dynamisch, schlagkräftig, schnelle Entscheidungen, der Chef mit seinen 10, 20 Mitarbeitern, umgekehrt, man muss alles machen, es gibt keine Strukturen vielleicht, oder? Und ich glaube, die Kombination aus beiden, die braucht man. Auch ein Großkonzern muss versuchen, schlagkräftig zu bleiben, agil. Und äh, das ist eher die Herausforderung, umso größer es ein Unternehmen wird, dass man das trotzdem beibehält. Oder?
1: Jetzt hast du uns mit, ähm, mit delegieren und das große Ganze sehen schon zwei gute Tipps gegeben. Mhm. Äh, Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps, die du unseren zuhörenden Führungskräften mitgeben könntest?
2: Ich glaube, umso größer und umso größer die Verantwortung wird dann ist einfach der Punkt der, dass man Zeit verwenden muss, um das Thema Führung wahrzunehmen. Das heißt also nicht inhaltlich bei allem Thema dabei sein muss, inhaltlich alles entscheidend. Dafür hat man Top-Spezialisten und Leute, sondern mehr das Thema. Gerade ich habe vor Matrix-Organisation angesprochen, wie ist die Qualität der Zusammenarbeit, wie sind die Skills der einzelnen Führungskräfte in gewissen Bereichen, wie sie Entscheidungen treffen, das kostet viel Kraft. Also wir reden ja hier von den Top-Führungskräften. Das sind irgendwie alles Alpha-Tiere. Jeder will sich behaupten, jeder hat eine Meinung. Und dass man die dann zusammenbringt und dass die akzeptieren, dass in der Matrix dann aufgrund von übergeordneten Interessen andere Entscheidungen getroffen werden, das ist ein Dauerthema, an dem zu arbeiten. Oder? Und man muss sich dann ja selber auch den Spiegel vorhalten, wie verhält man sich selber in den Entscheidungen. Also involviert man alle, läuft man den Prozess durch oder hat man schon voreingenommene Meinung und überstimmt dann das Team. Also all solche Themen werden immer noch wichtiger, umso höher man in der Organisation, in der Hierarchie Leute hat, dass man das vorlebt. Und das ist schon eine Herausforderung für sich selber. Also man muss nicht auf die Leute schauen, sondern man selber die Frage stellen, macht man selber, oder?
1: Jetzt scheint es so, als ob ihr in dieser Hinsicht schon relativ weit wärt, was Führung anbelangt. War das immer schon so oder hat sich da in den letzten Jahren viel getan?
2: Ich muss so sagen, also einmal der Standort oder die ThyssenKrupp äh, Press, der wir oder der Konzern. Man muss schon sagen, als ich vor 25 Jahren eingestiegen bin in das Unternehmen und auch äh, der Konzern ThyssenKrupp, also die Vorstände in Essen, da war es so, da wurde eine Entscheidung getroffen, da hat man Informationen bekommen, das ist so. Das hat sich alles komplett geändert. Also, es war sogar so, wenn man in Essen, also in Düsseldorf oder in Essen im drei scheiben war, wenn da der Vorstand reingekommen ist, dann sind die Leute aus dem Lift raus und der ist alleine hochgefahren. Also das war wirklich verstaubt alt. Das ist alles nicht mehr der Fall, würde heutzutage nicht mehr akzeptiert werden gute Mitarbeiter, Führungskräfte würde man gar nicht mehr an Bord holen können, wenn man so eine Kultur vorlebt in einem Unternehmen. Also ich glaube, da ist ein Riesenwandel passiert. Und ich finde auch richtig. Ich glaube, wir geht in die richtige Richtung. Und in dem Zusammenhang haben wir uns auch, wir, die Presta weiterentwickelt. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben eine Roadmap, was wir alles machen wollen. Was wir mit HR, Themen, die wir sagen, wo wir noch nicht gut genug sind, wo wir uns verbessern können. Und somit ist es ein Dauerprozess. Führung, Leadership, ist nicht etwas, wo ich wir sage, wir mal ein Projekt, wie ein neuer Standort, eine Fabrik bauen und jetzt haben wir es gemacht, jetzt ist es erledigt, sondern das, das ist ein Dauerthema. Jeden Tag, jede Entscheidung, jeder Prozess, das, das hört nicht auf.
1: Gibt es da ein paar Beispiele, was nicht so gut <lacht> läuft?
2: Ja, also wir haben. Also Corona haben wir vorgeredet, Krise sind wir am diskutieren, wir momentan auch Organisationsänderungen am Laufen. Also wir stellen uns die Frage, warum sind wir nicht äh, effizient genug, warum sind äh, Kostenstrukturen nicht optimal. Und genau das Thema Matrix, kann man in der Matrix effizienter leben, wann ist der Fokus mehr auf dem Geschäft, also sprich, Voller Fokus in die Geschäftsfelder, die Leute da hinein, dass man Geschäftsfelder erobert. Das kann vielleicht einmal zu einem gewissen Zeitpunkt das Richtige sein. Und wenn man dann in den Geschäftsfelder drin ist, dass man wachsen kann und effizienter sein muss, dann muss man überlegen, wie schifft man die Leute wieder quer in der Matrix, damit man die Synergien sucht. Aber das sind ja Prozesse, wo eine jetzt einwescht. also in einem Bereich ein paar hundert Leute oder tausend oder zweitausend Leute hat, nicht sagen man organisieren wir um, weil das Sinn macht, die Führungskraft gibt gerne Leute her. Wer sagt gerne, ja, habe ich verstanden, das machen wir jetzt in der Matrix quer, ich gebe meine Leute ab und dafür holen wir den Nutzen raus. Und das sind so Themen, wo wir zum Beispiel jetzt in der Krise auch nutzen, genutzt haben, um daran zu arbeiten, Organisation zu verbessern. Und da sieht man dann, sind wir wirklich so gut aufgestellt? haben wir auf der Führungsmannschaft alle dasselbe Verständnis, dass das notwendig ist und sind also prozessbereit, Prozess bereit, wenn es besser ist, auch loszulassen und zu sagen, ich gebe Leute ab, der quer übernimmt sie alles. Und das sind also Proofpoints dann, wo man dann schon sieht, wie funktioniert das, oder? Und das, ist, das sind spannende Sachen dann. Oder?
0: Wenn du jetzt gerade denkst, es kommt zur nächsten Generation immer wieder. Nach 25 Jahren hast du sehr viel Erfahrung gesammelt. Und die nächste Generation, wir merken es ja grundsätzlich, äh, auch bei uns in den Unternehmen junge Menschen, die sagen, ich will flexibel arbeiten, ich will einen Sinn in meinem, in meinem Tun haben. Äh, das Thema New Work äh, scheint bei uns ein Dauerbrenner zu sein. Äh, und gerade auch in Corona, das Thema New Work, Sinnhaftigkeit. Also es ist natürlich so, dass viele viel mehr Zeit in der Kurzarbeit haben und überlegen, ist das der richtige Arbeitgeber für mich? Wie möchte ich in Zukunft arbeiten? Merkt ihr das auch bei euch und beschäftigt ihr euch mit diesen Themen?
2: Naja, also es ist vielleicht gerade das Thema, nächste Generation, vielleicht ein Satz dazu. Also ich war in Unternehmen, wo ich gestartet habe, immer der jüngste, mit 30 Jahren. Also die anderen Kollegen waren 50 und äh, jetzt Schritt für Schritt ist, sind die Kollegen in Pension gegangen und das wird eigentlich schwierig zu realisieren, dass man mit 46 plötzlich einer von den älteren wird, gerade in der Geschäftsführung überall. Also den Wandel muss man sehr Kopf mitmachen, wenn man immer der Jüngste war. Also, aber es ist ein Thema, wo ja kommt und äh, wo man sieht, dass wir jetzt viele neue Leute an Bord holen, gerade in das technischen Unternehmen, wo wir haben. Und wo schon speziell ist, also die Diskussion, Mitarbeiter werden eingestellt, die erste Frage, ist 80 Prozent möglich zu arbeiten, ist 70, ist 60 möglich? Wenn ich zurückdenke damals, wo ich gestartet habe, ich war froh, dass ich 100 oder 150, dass ich Geld verdienen konnte. Ja, also das hat sich geändert. Das, das, ist, das ist so. Äh, Corona hat sicherlich geholfen mit dem ganzen Thema Homeoffice. Und das ist eine ganz große Diskussion. Homeoffice und macht man das? Äh, und ist das fair? Wieso dürfen die Homeoffice machen? Warum die nicht? Äh, wir haben das in der Geschäftsführung bei uns lange diskutiert und wir sind eher der, der, sind eher der Meinung, dass wir das Thema flexible Arbeitszeiten möchten. Also das heißt, wir haben einen Mitarbeiter und wenn der seinen Vorgesetzten anruft und sagt, ich kann heute nicht kommen, weil das Kind ist krank, weil wir im Haus etwas umbauen, der Handwerker kommt, äh, es lohnt sich nicht, dass ich wegen vier Stunden in der Firma eine Stunde hinfahre und zurück, dann soll das unkompliziert einfach gehen. Äh, nämlich der Mitarbeiter ist effizienter, wenn er dann zu Hause ist und er arbeitet am Abend ja sowieso und alles. Umgekehrt, dass man rein Homeoffice, und das sehen wir gerade in der Corona-Zeit, die Leute sich nicht mehr treffen, nicht mehr austauschen können, du das Team nicht mehr zusammen bekommst. Also da bin ich nicht am Freund, dass man da so komplett Homeoffice und fast nie mehr in der Firma ist, sondern bin ein Verfechter, flexible Arbeitszeiten auf die Anforderungen, Umfeld von Mitarbeiter eingeht und wenn man da ein Entgegenkommen zeigt, dann zeigt der Mitarbeiter auch entgegenkommend in schwierigen Zeiten, in Themen, wenn der Kunde dringend ein Angebot braucht, das muss am Samstag vielleicht einmal ein paar Stunden von zu Hause was gemacht werden, dann gibt es keine Diskussion, der macht das von selber. Und also ich bin ein kompletter Verfechter, Stichwort flexible Arbeitszeiten und in die Richtung eher.
0: Ein Thema, das uns auch ganz stark beschäftigt bei der jungen Wirtschaft und gerade auch ein Schwerpunkt unsererseits ist das Thema soziale Verantwortung hinsichtlich Ressourcen, hinsichtlich Nachhaltigkeit. Im, im Bereich Arbeiten, äh, Klimaschutz, äh, wie sieht es da bei euch aus? Das Thema kann an keinem Unternehmen mehr vorbeigehen. Mhm. Gibt es bei euch hier einen Schwerpunkt oder Erfahrungen, die du mit uns teilen könntest?
2: Ja, also das ist ein Thema, wo jetzt äh, gerade in den letzten Jahren immer verstärkt kommt. Äh, einmal ist natürlich aus, aus eigener Unternehmensseite her, aber auch aus Kundenseite. Also wir sind in ja der Automobilindustrie Zulieferer. Und äh, die ganzen Kunden, das sind bei uns die OEMs, also die Fahrzeughersteller, die haben alle Ziele, ob es der Daimler ist, äh, CO2-Neutralität bis 2035, der Volvo hat Programme aufgesetzt. Und äh, da müssen wir uns natürlich auch dem stellen. Und da geht es einmal um das Thema eigene Wertschöpfung, also unsere Fabriken, also egal ob es in Liechtenstein ist. Wir haben da große Projekte und Programme aufgesetzt. Als Beispiel, wir sind der größte Energieverbraucher in Liechtenstein, also von den Unternehmen her. Und wir haben da Programme aufgesetzt, wo wir bis zu 90, 95 Prozent CO2 reduzieren können. Und Sagt jeder, ja, geht gar nicht. Doch, es, es geht. Wir haben jetzt von den kleinsten Anlagen riesen Photovoltaikanlagen, die in Liechtenstein hochgefördert gefördert werden. Äh, wir haben einen großen Gasverbrauch, der größte Gasverbraucher. Wir sind dran an Holzheizkraftwerk äh, äh, mit dem Land Liechtenstein in Diskussion oder mit dem äh, Energieerzeuger, ob wir da etwas machen. Und mit all den Maßnahmen ist es möglich, das zu reduzieren. Das ist das interne, aber das ist ja viel zu wenig, nämlich der Zukauf, also all die Bauteile, die man zukauft weltweit, also Gussteile, Magnesiumteile, Stahlteile, also all die Teile, wo hohe Energieverbräuche haben, und man muss halt zukünftig immer verstärkt nachweisen, wie werden die Komponenten hergestellt. Also ist ein Thema, geht so weit, dass man so sogenannter CO2 Footprint nachweisen muss und dadurch auch aufzeigt, wie man das reduziert und wie man das besser macht. Und ein anderes Thema das ist das Thema Code of Conduct. Also das heißt, wo wir Bauteile einkaufen, da haben wir Regeln und Überlegungen, zu welchen Bedingungen Leute arbeiten, dass man das nicht zu, sagen wir mal, unmenschlichen Bedingungen, zu Löhnen, äh, äh, Themen, als Kinder eingesetzt werden. All diese Themen, da gibt es bei uns im Konzern Regeln. Das heißt, ein Code of Conduct, wo da beschrieben ist, was ein No-Go ist und was wir äh, verfolgen.
0: Wo, wo eingekauft wird und wo es äh, keine Kinderarbeit ist, keine, genau. keine unmenschliche Arbeit. Wenn ich jetzt gerade so offen fragen darf, du, du hast selber Kinder ja. und jetzt im Moment ist, ist das Thema Energie, Klimawandel, Klimawende, wie schaffen wir das für die nächste Generation? Die ganze Corona-Krise mit den, mit den ganzen hohen Finanzierungen, die wir jetzt aufstellen, zumindest in Österreich, in Liechtenstein sieht das anders aus im Detail. Wie siehst du die Zukunft für deine Kinder?
2: Ja, also das Thema Klimawandel, wo angesprochen wird, ich glaube, das ist äh, also sehr weit fortgeschritten. Da ist also höchste Zeit äh, zu handeln. Das äh, ist natürlich ein Thema, wo jeder... Einzelne dazu beitragen kann, aber ich sehe ganz klar natürlich, dass da die Staaten, die Regierung gefordert sind, wenn man die weltweite äh, Situation, dass Thema USA nur über sag ich mal, den Führungswechsel an vorderster Spitze wie ein Land, äh, die Richtung ändert jetzt hoffentlich wieder in die richtige Richtung, zeigt ja, äh, dass das schon ein Thema ist, wo politisch äh, stark getrieben werden muss. Das mit den Vorgaben. Ohne dem wird es nicht gehen, heißt aber nicht, dass jeder Einzelne dazu beitragen kann, mitzuarbeiten und das zu optimieren. Großverbraucher sind natürlich, ist die Industrie auch, also in dem Zusammenhang, wo wir hier diskutieren, aber ich glaube, dass die ganzen Unternehmen börsendotierte Unternehmen, damit sie ihren Wert nachhaltig halten können, in dem Bereich was machen müssen. Also ist auch richtig so. Und über das, über die ganze Lieferketten, da ein entsprechender Druck entsteht. Oder?
0: Also glaubst du, dass der Druck so groß wird, dass das in diesem Bereich in den nächsten Jahren sehr stark gehandelt wird?
2: Das, man, das beste Beispiel ist in Europa das ganze Thema äh, Automobilindustrie, Fahrzeug. Also, das ist natürlich immer zwei Gesichter. Also Wir haben ein Tochterunternehmen, das stellt Nockenwellen her von Motoren, äh, die Presse der ChemChef. Äh, der Druck, dass das reduziert wird, ist so hoch. Dass Verbrennungsmotoren Schritt für Schritt abgelöst werden, das ist Fakt. Was damit alles entsteht, natürlich in Form von Geschäftsfeldern, die wegfallen, neue Produkte, ganze Thema Elektromobilität, ganze Thema Herstellung Batterien, Elektroantriebe. Das sind natürlich Riesenthemen, die noch nicht geklärt sind und nicht abschließend gelöst sind, oder? Also, die technisch technische Inhalt der Herausforderung ist riesig, aber es gibt jetzt schon Gesetzesvorgaben, die das schon ja, vorgeben, in welche Richtung, dass es läuft. Oder? Mhm. Und somit der Druck wird massiv.
0: Und für deine Kinder, ich komme nochmal auf die Frage, wir sind beim, beim, bei der Klimawende oder beim Klimabereich äh, hängen geblieben und vielen Dank für die Antwort. Was glaubst du noch, wenn du jetzt daran denkst, äh, was werden die, die Herausforderungen für uns und für die nächste Generation sein?
2: Ja, vielleicht Klima, da möchte ich also ein praktisches Beispiel geben, also meine Jungs, ich habe drei Jungs, die fahren also extrem intensiv Ski, wir sind seit Oktober bis zum April, Mai sind wir auf dem Gletscher und äh, wenn wir da im Oktober auf dem Gletscher sind, ist fast kein Schnee mehr da und sie sehen da nur noch ein paar weiße Spuren runter, dann haben wir schon also diskutiert auf dem Lift, habe ich gesagt, es ist die Frage, ob wir ihr mal Kinder habt, ob ihr da noch in Sölden oder im Kaunertal wirklich auf dem Gletscher seid am Skifahren noch, oder? Und wenn ich nur zurückdenke, 30 Jahre zurück, wo ich auf dem Gletscher war, da war wesentlich mehr Schnee und da ist da. Also es ist ersichtlich, das ist Fakt, dass da was passiert. Also das ist für mich so wirklich äh, ein Beispiel, wo man sieht, also für Kinder. Jetzt in Richtung äh, nach vorne, was sind die Herausforderungen? Ich glaube, es gibt mehrere Themen, die Herausforderungen. soziale Herausforderungen, also den sozialen Frieden, äh, ich sage mal, eigene Kinder hat, die sind sicherlich, haben alles, sind verwöhnt und was ich was alles. Und denen klarzumachen, dass das jetzt eine Zeit ist, glaube ich, wie es wir in, hier in Mitteleuropa noch nie erlebt haben, in Richtung Wohlstand, in Richtung sozialer Friede und alles. Und dass das eigentlich, dass man zufrieden sein muss und sagen muss, das ist eine der besten Zeiten. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass die Leute das realisieren und daran arbeiten, dass das weiter so bleibt. Und nicht das Thema zu jammern, wie schlecht dass es uns geht. Äh, Gesundheitssystem ist schlecht, äh, äh, uns geht es wirtschaftlich schlecht. Und also sagen, nein, das ist eine der, der besten Zeiten, die es je gab. Und ich glaube, da beginnt es, dass die Leute das realisieren und dass sie sagen, wir arbeiten dran, dass es uns weiterhin so gut geht. Und nicht jammern, es muss noch viel besser gehen. Das ist das eine. Und das zweite, glaube ich, und jetzt sind wir beim dem Thema auch, was wir hatten, also Work-Life-Balance, äh, Belastung und alles, ich bin viel im Ausland unterwegs. Sehe das in China, in anderen Ländern, Mexiko. Die Einsatzbereitschaft, was die Leute haben, zu arbeiten. Und ich bin kein Freund, dass man Tag und Nacht arbeiten muss. Man muss gleich, gleich sagen, sondern man braucht eine Balance. Aber damit es ihnen besser geht, dass es ihren Kindern besser geht, dass sie einen besseren Wohlstand haben, da ist natürlich ganz eine andere Einstellung als wie ich sie bei uns hier sehe. Und ich glaube. Wir müssen den Mittelweg finden, also zwischen zufrieden sein, was man hat, aber auch den Ehrgeiz daran zu arbeiten, dass es so bleibt. Ich glaube, das ist die Herausforderung und das ist jetzt mal mindestens etwas, also drei Jungs, elf, neun und sieben. Und das denen beizubringen, dass nicht geammert wird, sondern zu sagen, uns geht's gut, also das wird eine Herausforderung.
1: Man könnte meinen, es gibt für dich jetzt nicht mehr viel, das du noch erreichen könntest, aber was, trotzdem die Frage, was sind denn deine nächsten Ziele?
2: Äh, gut, Ziele. man kann nicht immer Ziele sagen, also in Richtung Karrieregröße, weiter so. Also ich glaube, den Anspruch habe ich nicht. Ich glaube, es das heißt nicht immer, dass wenn man dann äh, sag mal nochmals ein Milliarde größeres so Unternehmen ist, dann alles das ist nicht Ziel. Äh, mit einem großen Konzern, ich hätte in den letzten Jahren viele Möglichkeiten oder fortlaufende Möglichkeiten, dass ich mit der Familie müsste ich wegziehen äh, Vielleicht kommt es mal, also man dann sagen einmal, wenn die Jungs größer sind, im Studieren sind, dass sagen, dann mache ich mal was anderes. Aber ich glaube, das, was wir vorher angesprochen haben, interessante Aufgabe und in so einem Unternehmen mit der Größe, mit der Internationalität, dem Produkt. Also wir wir stellen epa systeme her, Stier bei Weier. Also das sind die Megatrends für die Zukunft, was man da alles machen. Gibt es wenige Unternehmen im Rheintal oder noch weiter, wo das machen? Und das in Kombination mit einem Ort zu wohnen, wie wir wohnen, also und ich habe wirklich viel auf der Welt gesehen alles, also in Richtung Natur, in Richtung Ordnung, Sauberkeit, äh, in Richtung äh, äh, die Berge, die Möglichkeit Sport zu machen und alles, aber ich gesagt, also das ist ideal, aber es gibt für andere Ziele auch noch, äh, sage ich mal. Ja, effizienter zu werden im Job, damit man mehr Zeit hat, um mal Sachen zu machen mit der Familie, um Sport mehr zu machen. Also jeder hat für sich Themen, wo er sagt, also nächstes Jahr, das nehmen wir vor, das muss anders werden. Oder? Und ich glaube, es gibt in dem Bereich auch Ziele, es muss nicht immer gleich sein. weiterkommen in der Organisation oder so in dem Bereich sein.
0: Wenn ich jetzt gerade die Karriere, die letzten 25 Jahre, ähm, was würdest du sagen, wenn du rückblickend auf die letzten 25 Jahre schaust, das würde ich jetzt anders machen. Oder das war was, wo ich sagen würde, da habe ich so viel gelernt. Das wäre ein Tipp, den ich gern weitergeben würde.
2: Ja, also bei mir war es sicherlich so, das war interessant, dass ich relativ jung mit unter 25 Jahren da ein großes Team hatte, viele Leute geführt habe, wo viel älter waren. Und was ich schon, also ich anders machen oder vielleicht auch muss man auch vielleicht das Support von bekommen, dass man ein besser vorbereitet wird, also in Richtung. Führung, Leadership, das wir jetzt heute alle Schulungen bekommen und schon die Leute vorbereitet werden, ist schon interessant. Die Leute stellen heute sehr viele Fragen, sie möchten die Schulung, die Schulung, das alles machen. Da wäre es sehr gut gewesen, wenn man das eine oder andere vorbeugend gemacht hat, hätte, nicht immer gleich ins kalte Wasser, dadurch vielleicht auch sich persönlich nicht so, sage ich mal, ausgebaut hätte. Da kann man viel Energie sparen und die Energie besser an der Stein setzen. Nachhinein kann man auch sagen, hat man viel daraus gelernt oder so, oder? Aber das ist jetzt etwas, was wir überlegt haben, meinen Jungs in Richtung Ausbildung die Möglichkeit zu geben, ins Ausland zu gehen, ohne Verantwortung, Erfahrung an Auslandstandorten zu sammeln, ohne dass sie gleich irgendwie einen Druck beruflich haben oder so. Also solche Themen, dass man besser vorbereitet ist. Das wäre jetzt etwas, wo ich mir auch für meinen Jungs vorgenommen haben, ob sie es dann wollen und ob sie das annehmen, das ist ja eine ganz andere Geschichte, aber das wird sie so letztens lernen.
0: Dein persönlicher Führungsstil, der würde mich noch interessieren, wie sagst du von dir, das sind so, würdest du als deinen persönlichen Führungsstil bezeichnen?
2: Man hat immer so die Idealvorstellung, wie alles sein sollte, aber die Welt ist zuletzt einfach schon so, man muss die Ziele erreichen und man muss die Sachen ins Ziel bringen und wenn man sie nicht ins Ziel bringt, dann gibt es Druck vom Shareholder, äh, vom Kunde, wie auch immer. Und mein Führungsstil ist, glaube ich, der, dass ich sage, ihr habt ein relativ, äh, nicht ein relativ, sehr gutes Team, kann <lacht> ganz klar sagen, viele erfahrene Leute. Und bei mir ist es so, so viel loslassen wie möglich. Äh, die Leute, die fühlen sich wohl, wenn sie selber entscheiden, machen können. Und umgekehrt, wenn was nicht läuft, das ganz klare Signal ist, wenn ich einsteige, täglich, wöchentlich Sitzungen machen, dann wissen sie automatisch, das läuft nicht und dann sind sie froh, wenn sie mich wieder los sind. <lacht>
1: Gibt es sonst noch einen Tipp, den du unseren zuhörenden Jungunternehmern mitgeben willst oder kannst?
2: Ja, ich glaube, gerade in der aktuellen Situation also ist, glaube ich, das Wichtigste natürlich, dass man gerade jetzt die Zeit nützt, wir haben es vorher schon mal angesprochen, darüber nachzudenken. Es gibt viele Unternehmen, die merken ja gar nichts, die haben Vollauslastung, die sagen, wir bekommen gar nichts von Corona mit. Also somit ist es in Richtung Unternehmen ja nicht anders. Andere, die haben natürlich Einbrüche dass man wirklich die Zeit nützt und sagt, was sind Themen, die ich schon seit Jahren auf der Agenda habe, wo man dringend ändern sollte. Wir hatten nie Zeit, das zu machen. Also wir haben in der Zeit, gerade wo kompletter Lockdown war, da haben wir die Führungskräfte zusammengeholt, die Top-Führungskräfte und haben eine Organisationsänderung vorangetrieben. Also da haben wir... Wo alle zu Hause waren, sage ich mal, wirklich, äh, und haben wir uns eingesperrt, haben wir gesagt, wir nützen die Zeit und machen etwas, was wir sonst nie dazu kommen. Oder? Und ich glaube, das ist sicherlich ein Tipp, wo man jetzt nützen kann und sich überlegt, wie kann man sein Geschäftsfeld, wenn es betroffen ist, anpassen. Es gibt ja gute Beispiele, wo äh, Unternehmen gerade in der jetzigen Zeit die Geschäftsfelder ausgebaut haben. Oder?
0: Wenn wir äh, Ausblick, ähm, wir hüpfen so ins Jahr 2030, in zehn Jahren. Was konkret äh, glaubst du, hat sich bis dann geändert oder muss sich geändert haben? Was ist deine Perspektive, die Welt in zehn Jahren? Also groß gedacht.
2: Also, das, was sich sicherlich ändern wird, ist das Thema, äh, sagen wir mal, wir werden, die, der Bereich Digitalisierung ist jetzt etwas, wo ich mich auch natürlich stark damit beschäftige, das wird extrem schnell voranschreiten. Also wenn wir uns anschauen, was in den letzten Jahren passiert ist, welche Möglichkeiten dass wir haben, Sachen wir, anders zu machen, Sachen automatisierter zu machen. Kleines, also ein Beispiel ist für mich das ganze Thema Daten. Also wir investieren extrem viel Geld, dass wir weltweit Plattformen aufbauen, wo wir alle mögliche Daten, ob es Maschinendaten sind, alle, aus allen Systemen vernetzen, Cloud-Applikationen haben, Analytics betreiben und über Algorithmen versuchen, Themen zu optimieren. Da wird es so sein dass wir da ganz andere Möglichkeiten haben, effizienter, wenn wir auf das Thema Nachhaltigkeit gehen, effizienter mit Ressourcen umzugehen, alles viel besser optimieren können. Und das wird etwas sein, wo unser Leben schon verändern wird. Das Thema autonomes Fahren aus dem Bereich, wo wir kommen. Also wie wird es möglich sein, wie ist der ganze Individualverkehr in der Zukunft? Und ich glaube, das sind Themen wo wir uns anpassen, adaptieren müssen in, der, in, der, in den nächsten Jahren. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um mit dem Thema Ausbildung, Arbeitsplätze? Das ganze Thema wird sich auch verschieben. Also wir haben immer mehr den Bedarf an höher qualifizierten Arbeitsplätzen für solche Themen auch. Also das wird ein ganz spannendes Thema sein. Und auf der anderen Seite, was sind aber Themen, wo wir versuchen zu automatisieren? Ich habe da gerade über Weihnachten ein interessantes Buch gelesen, wo die Frage, also so eine ideale Welt, also wir versuchen alles zu automatisieren, die Arbeiten, die man nicht so gerne macht, die vielleicht mit Umwelteinflüssen, Belastung von den Körpern, alles, die versucht man zu automatisieren. Aber auf der anderen Seite müssen wir dann auch schaffen, Umschulungen, Leute in die anderen Richtungen zu bringen. Also das sind also Themen, glaube ich, die uns alle beschäftigen. Und schaffen wir es mit der Digitalisierung, auch die Arbeitskräfte, die Leute auf, die Schiene, auf der Schiene mitzunehmen? Hm. Also das sind also Sachen, wo ich sage, die Frage 2030, also ich sehe es definitiv, da wird viele Themen werden anders ablaufen, es wird komplexer werden. Und wie schaffen wir es in der komplexeren Welt, unsere Leute mitzunehmen, damit sie sich für die Themen interessieren, damit sie ihren Inhalt ändern, bereit sind zu lernen in der Richtung, also das sind schon die Themen.
0: In zehn Jahren, wie wird Mobilität, natürlich das Thema, bei euch natürlich ganz stark das Thema, wir, wie wird es in zehn Jahren speziell im Bereich äh, Mobilität aussehen, aus deiner Sicht? Ganz was Konkretes.
2: Mhm. Also ganz konkret, das ganze Thema autonome Fahren, wo so ein Hype ist, wo man sagt, hat man ja schon Google, äh, Tesla, dass wir da alle autonom fahren werden. Das wird nicht der Fall sein. Das wird in Stufen passieren. Äh, autonomes Fahren wird so sein, dass es gewisse Streckenabschnitte gibt, wo das möglich ist. Automatisiertes Fahren, unterstütztes Fahren. Aber das Thema, dass wir bei uns in der Region, wo wir wohnen, am Land, in den Bergen, vollautonom fahren, das wird nicht der Fall sein. Es gibt viele Assistenzsysteme, die das unterstützen werden. Es gibt Möglichkeiten, dass auf Highways, dass man sich andocken kann, was es heute erteilt schon gibt, die, äh, es gibt konkrete Begriffe, also Level 0 bis 5, wie das dargestellt wird oder so. Es wird ein großer Schritt passieren, aber es wird nicht das Vollautonome fahren in zehn Jahren.
0: Was glaubst du, dass in der Luft passieren wird? Die mit Drohnen und Taxis, Sky-Taxis, alles quer durch wird derzeit diskutiert. Was wird konkret in zehn Jahren aus deiner Sicht wirklich im, im Bereich Luft sein?
2: Die Drohnen, so wie man es jetzt da diskutiert, dass die Leute transportiert werden oder dass die Pakete mit den Drohnen da geliefert werden. Ja, die technischen Möglichkeiten gibt es. Die kann man jetzt wahrscheinlich relativ schnell vorantreiben. Es wird aber aus mehreren Gründen nicht äh, möglich sein, dass da jeder mit seinem Taxi herumfliegt. Einmal aus Investitionssicht zu teuer, das zweite die Infrastruktur auszubauen, wird auch nicht möglich sein. Was aber schon sein wird, ist, dass es für spezielle Anwendungen, für Leute, die vielleicht bereit sind, so viel Geld zu investieren oder so, dass es so einzelnen Anwendungsfälle gibt, das auf jeden Fall. Mhm. Das schon.
0: Eine Frage, wir haben ja zuvor, du hast es schon erwähnt, weltweit unterwegs, hast schon sehr viel gesehen, der Bereich China wurde angesprochen, also China an sich, die USA. Wir leben in Europa und die Frage, die wir uns auch bei uns in der jungen Wirtschaft oft stellen und die uns auch, wenn man die, wenn man die Literatur liest oder die, die Artikel, wie werden wir das schaffen? USA und China galoppiert davon. Und äh, was macht Europa? War eine Schlagzeile, die ich letztens gelesen habe. Es würde mich deine Sicht interessieren. Wie siehst du das, diesen Wettbewerb zwischen diesen ganzen Ländern oder diesen Kontinenten?
2: Naja. Ich glaube, schon ist ein schwieriges Thema. Und äh, schwierig, weil Europa so kleinteilig unterwegs ist. Also wenn wir sehen, wie schwierig es ist, eine einheitliche Regelung länderübergreifend zu erreichen in Europa, dann sage ich, wird es schwierig, dass wir da mithalten können. Umgekehrt glaube ich schon noch, wir haben viele Hightech-Unternehmen in Europa, wo gerade in den Feldern, also mit den Megatrends da einzahlen und wo in den Bereichen unterwegs sind. Aber die Frage wird sein, Klar, wie stellt sich die Politik auf, wie kompliziert sind wir in Themen und das ist teils schon zweischneidiges Schwert. Also ich bringe ein Beispiel, ThyssenKrupp macht auch Stahl. Auf der einen Seite haben wir in Europa Regeln in Richtung Nachhaltigkeit, wie wird Stahl hergestellt, extrem hohe Anforderungen. Andere Länder wie China haben es nicht, dadurch sind wir nicht wettbewerbsfähig, der Stahl wird von China nach Europa importiert. Was ist jetzt das Richtige? Kurzfristig ja, hat China den, die Aufträge, die Produktionsvolumen. In Europa kämpfen wir, dass wir die Werke auslasten und dass wir überhaupt liefern können. Aber langfristig ist es auch keine Lösung, was die Länder machen. Und somit ist es, glaube ich, der Kompromiss. Schaffen wir es weltweit, grundsätzliche Regeln zu definieren, wie wir nach vorne gehen, damit ein fairer Wettbewerb möglich ist, oder sind das ungleichere Sagen wir, Rahmenbedingungen, die wir haben und da kommt es darauf an, dass wir an der Spitze von den Ländern Leute haben, die verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen. Also wenn da Präsidenten unterwegs sind, die Klimaziele und alles sagen, die gibt es nicht, die braucht es nicht, dann wird es schwierig. Also ich sehe es nur in zwei Stufen. Also übergeordnet schaffen wir es, ähnliche Rahmenbedingungen hinzubringen, das ist eine Geschichte. Und die zweite, in Europa schaffen wir es, dass wir da am selben Strick ziehen und das klein, klein, jeder Staat, äh, einheitliche Regelung. Und das Thema jetzt natürlich EU, das Thema Großbritannien, hat ja nicht gerade gezeigt, dass wir es das jetzt schaffen, da zu sehen oder die Notwendigkeit sehen, dass die Länder in Europa sich zusammenschließen müssen, dass sie da ein Mindestgewicht und Größe haben in dem Bereich, oder? Und darum bin ich schon verfechter, also wir müssen da unsere Kräfte bündeln in Europa.
0: Und du sagst, das, das geht an sich nur über die Politik, über die Ziele? über Die Unternehmen
2: müssen die Technologie liefern und alles, das ist klar. Aber ich bringe ein Beispiel, wenn Unternehmen verkauft werden, wenn bei uns das ganze Thema Unternehmen wollen fusionieren, dass sie in Europa eine große, also dass sie eine Marktstellung haben, dann ist das in Europa viel höhere Auflagen, viel komplexer, in anderen Ländern, China oder USA, die, die, das ist das einfacher möglich. Oder? Und ich glaube, da stehen wir uns teils in Europa im Weg. Ich habe auch das Beispiel mit dem Thema Energie Nachhaltigkeit gebracht, wo man auch sagen muss, ja, ist jetzt ein Nachteil, aber langfristig vielleicht auch notwendiger. Und das wird die Schwierigkeit werden in dem Ganzen.
0: Wo glaubst du persönlich ist Europa wirklich, wo du sagst, boah, das ist das, der größte Vorteil von uns?
2: Ich glaub, das Thema, das in Europa, sagen wir das ganze Thema Industrialisierung, das Thema wirtschaftlicher Erfolg haben wir schon länger. Also zuerst, wo ich das Risiko sehe, dann eben auf die Frage der Vorteil. Das Risiko ist, dass wir natürlich, sagen wir mal, uns zurücklehnen und auf dem uns ausruhen. Das ist die, die, die Herausforderung. Umgekehrt haben wir schon unterschiedliche Phasen, glaube ich, durchgemacht und können mit dem besser umgehen. Und das Thema Nachhaltigkeit in China. Es wird ein Thema vorangetrieben, es wird kurzfristig, werden große Projekte. Aber wie nachhaltig ist das? Und ich glaube, da ist schon die Sichtweise bei uns schon eine andere langsam in Europa, dass man das längerfristig sieht und ich glaube, an dem sollte man arbeiten. Oder? Und auch in Europa das ganze Thema äh, Privatunternehmen, Mittelständler, das beste Beispiel auch die deutsche Industrie, die süddeutsche Industrie. Sehr viele mittelständische Unternehmen, wo über Generationen hinweg also das Thema wirklich Nachhaltigkeit im Vordergrund steht, das ist schon ein Vorteil, glaube ich. Oder?
1: Also auch in dem Fall, dass, dass wir agil agieren können, auch das Thema Führung als sehr wohl als Vorteil sehen können.
2: Genau, das und auch das Thema, eben das Thema schon Unternehmen mit Eigentümer im Hintergrund, über Familien, Generationen hinweg, nicht auf kurzfristige Optimierung hinarbeiten. Ich glaube, das sind schon Vorteile, die wir haben. Ne?
0: Last but not least, wir würden gerne noch mit dir ähm, einen kurzen Word-Rap machen. Also wir haben die Fragen und du darfst ganz schnell antworten. Thema okay, wenn ich beginne? Mhm. Patrick, als
1: Kind wollte ich werden? Skifahrer. Was ich in meiner Schulzeit leider nie gelernt habe, aber so wichtig gewesen wäre?
2: Viele Sprachen, weil ich unterwegs bin. Also, also wenn man da mehrsprachig unterwegs wäre, Spanisch, Italienisch, Französisch, das wäre gut.
1: Die
0: wertvollste Berufserfahrung war?
2: Eine Restrukturierung, Sanierung von einem großen Standort mit über 1000 Leuten. Das habe ich am schon gelernt. Was konkret? Also konkret heißt, wenn, wenn es darum geht, es ist immer einfach, neue Themen aufzubauen und Neues zu machen, aber etwas zu verlagern, zu schließen, tausend Mitarbeiter zu verlagern. Also das ganze Thema der Inhalt, aber das ganze Thema Mitarbeiter, wie geht man Familien, wo dahinter stehen? wie geht man damit um? Also das war eine ganz große Erfahrung für mich, was das bedeutet.
0: Wahrscheinlich auch eine persönliche Entwicklung, weil, weil ja. das komplett Neuland war in dem genau, Fall für dich. Genau. Und ähm, man mit Menschen äh, etwas Neues, ein kompletter Change-Prozess wahrscheinlich genau, genau. erarbeiten musste. Am meisten an meinem Beruf liebe ich.
2: Internationalität, Kulturen, äh, unterschiedliche Menschen.
1: Und am wenigsten das?
2: Am wenigsten ja, das ist. Automobilindustrie, der Druck. Also wir müssen taggenau tausende Teile liefern gegenüber anderen Industrien, einen Tag nicht liefern, ein Kundenwerk abstellen. Also das heißt, der Druck in der Automobilindustrie, dass man auf den Punkt liefert, das ist natürlich schon extrem hoch.
0: Diese Person hat mich persönlich inspiriert.
2: Ja, das sind Mitarbeiter eigentlich, in einem Standort einmal, wo ich kennengelernt habe, wo man da so gleich seine Geschichte erzählt hat. Und mit welcher Motivation, dass der das macht und was der Hintergrund war, was, worum er seine Tätigkeit danach geht. Und äh, den habe ich schon länger gekannt, aber wo ich dann die ganze Geschichte äh, erfahren habe, habe ich mir wirklich im Nachhinein gedacht: Also Hut ab, was der Mensch da leistet. Äh, und, und das erst in Kombination, wo ich die Geschichte von ihm gekannt habe.
1: Das habe ich noch nie gemacht und will ich unbedingt noch machen.
2: Oh, oh Mann, das ist eine gute Frage. Da nie gemacht, das irgendwie normal. Also so Ziele, was ich habe. So, ich sage immer, ein Ziel ist für mich, wenn ich, ich äh, liebe die Toskana, äh, bin Weintrinker, äh, seit Jahren da am Frühling oder Herbst in der Toskana. Ich sage immer, ich will da, wenn ich in Pension gehe, in der Toskana da unten wohnen.
0: Ich bin dankbar für?
2: Ah, für die, also für die ganzen Möglichkeiten, also beruflich die Möglichkeiten, wo ich da hatte. Und in dem, was wir heute auch angesprochen haben, dass man in der Region, wo wir wohnen, dass ich da sagen mal, auf die Welt gekommen bin und da, da eigentlich sein kann. Also es ist eigentlich glaube ich, etwas, wo man viel zu wenig wertschätzen. Also wenn man da sieht, was da weltweit Rahmenbedingungen sind, also das ist einfach ja, Lotto 6, was wir da haben.
1: Die schönste Auszeichnung, die ich je bekommen habe?
2: Ja, ich glaube, die schönste Auszeichnung ist schon so, wenn man ein ganz so schwieriges Thema hat, wo man denkt, also da kann man... Da kann man keinen Blumentopf gewinnen, weil es schwierig ist mit Leuten, Mitarbeitern, und wenn man dann positiver Feedback bekommt von den Leuten, äh, dass es eine Krise ist. Also, und gerade wie wir es jetzt hinter uns hatten oder wir ein 2 hatten, wo es darum geht, also Arbeitsplätze abzubauen, zu sichern und alles. Und wenn es dann darum Feedback gibt, dann die Leute sagen, ja, in Summe war es gut, wie ihr es gemacht habt oder also so, das ist schon etwas. Wenn man da jeden Tag, sagen wir mal, sieben Tage in der Woche am Arbeiten ist, dann schätzt man das auch.
0: Wenn du irgendwann auf dein Leben zurückblickst, willst du folgende Worte sagen?
2: Es war nie langweilig. Ein Teil habe ich geschafft, was ich machen wollte, aber es, es, es hätten auch ein paar interessante Themen gegeben.
0: Die wären? <lacht>
2: ja, da gibt es so viele Sachen. Also für mich ist immer, das vielleicht auch mit dem Job zusammenhängend, so eine Fabrik zu bauen. Also jahrelang am Planen. Jetzt ist mein China da. So ein 150.000 Quadratmeterwerk, man sieht das dann voll mit Maschinen, Leute drin, produzieren. Und das sind immer so Sachen, die mich begeistern. Also irgendetwas zu bauen, ein Produkt, eine Maschine mit Leuten drin und zuletzt läuft was, und es produziert, das ist immer das Spannendste, im Nachhinein das zu sehen.
0: Man sieht, was man geschaffen hat und genau, was rauskommt. Ja.
1: Dein schönster Erfolgsmoment war? Erfolgsmoment.
0: Ich darfst du auch zwei mit uns teilen? <lacht>
2: Da, ich glaube, es gibt immer Erfolgsmaß, es gibt immer persönlich und es gibt äh, Unternehmen. Wenn wir es Unternehmen ansprechen, da gibt es natürlich schon ein paar ganz... Interessante Themen, also so spezielle Hochläufe mit Kundenprojekten oder so, das ist das eine. Und persönlich ist natürlich ganz klar mit der Familie, jetzt zum Beispiel die Kinder, die Jungs, wenn man da dabei ist, wenn sie skifahren, Familien Familie und alles, da, so, da, ich, da freut man sich für das Thema, das hat eine ganz stellen Stellenwert da.
0: Wie, Abschließend noch eine Frage, wie schafft man es, ähm so eine Karriere zu machen und die Familie nicht zu vernachlässigen oder besser gesagt die Balance, wie du es nicht mehr nennst, die Balance zwischen äh, Unternehmen und Familie zu halten.
2: Das, was bei uns ziemlich gut funktioniert, ist, dass die ganze Familie sportlich ist. Also bei uns ist jetzt der Kleinste, der ist schon, hat also sind alle mit zwei, drei Jahren auf den Skiern gewesen. Wir sind ab Oktober bis im Frühling miteinander, also alle Uh, fünf auf den Gieren Die Frau geht mit auf den Gletscher. Ja. Wir müssen jeden Samstag, das heißt für die Jungs um 4 Uhr, um uh, 4.15 Uhr aufstehen am Samstag oder am Sonntag. Uh, und, und das ist etwas, wo, mich, also, wo ich extrem gerne tue, was mich motiviert. Die Jungs haben ihren Sport dabei und, und wenn es die Frau vielleicht nicht immer so Gerne macht, also auf dem Gletscher zu fahren, sie ist auch mit dabei und im Endeffekt sind wir alle zusammen da miteinander unterwegs oder, oder äh, Fahrrad fahren oder die Zeit, was wir haben, die machen wir immer zusammen. Also. Und das ist auch das, was natürlich dann ermöglicht, äh, die wenige Zeit, dass man sie trotzdem dann komplett miteinander verbringt, wenn da jeder seinen Sport nachgehen würde, das, das würde nicht funktionieren.
0: Also nach einer anstrengenden Woche heißt es am Samstag 4.15 Uhr aufzustehen für die Familie und die Zeit zu nützen und das gemeinsam zu Sport. Wenn wir auf den Gletscher gehen. Jetzt, <lacht> ist, jetzt,
2: ist, jetzt ist es viel besser, jetzt können wir natürlich um sieben Uhr losfahren zum Skifahren, oder? Aber das ist genau das, ist der Ausgleich eigentlich der Sport und solche Möglichkeiten. Oder?
0: Für dich geht es jetzt ab in die nächste Sitzung international nach Mexiko. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für deine Offenheit, für die Beantwortung all unserer Fragen. Wir sind gespannt und hoffen, dass wir dich doch, wenn es wieder möglich ist, auch mal persönlich einladen dürfen, dass unsere Mitglieder auch in den Genuss kommen, dich persönlich kennenzulernen, jetzt über den Podcast und dann irgendwann live.
2: Danke, hat mir auch gefreut und Spaß gemacht, das Interview mit euch zu machen.